0: 九百プロも、もういくで。今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、イノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シリーズでキーワードで理解するイノベーションマネジメントをご紹介いただいています。はい、今日のキーワードは先生なんでしょうか。はい、あの今回はリバースイノベーションという言葉を取り上げてみたいと思ってます。はい、でこれはあのビジャイゴビンダラジャンというあの研究者たちが2012年にあの出版した本の中でこの言葉をですねまあ途上国で最初に採用されたイノベーションと。定義しています途上国で最初に採用されたイノベーション、ええ、それがリバースイノベーションというんですかそうですすかそうちょっと意外な印象を持たれるかもしれません。まあ、というのはですねもともと新製品のようなこうイノベーションというのはまずこう先進国で発生して、まあ、その後こう先進国から開発途上国への輸出が行われて、まあ、次第にこう途上国でも、まあ、新製品の市場が、まあ、成長していくと。そういう具合にまあ進展するものだっていう,う,こう考えられてきてるからですね、うんうん、それの逆なのかっていうのはちょっと意外な印象を持たれる可能性がありますね、はい、まあ確かにその1980年代まではですねそういうあのプロセスが私も一般的だったと思うんですね、うん、でまあただあの90年代にあるとあの大きな変化があの現れてきました一つはその多くのこの途上国がその自国への直接投資に対して自由化政策を取り始めてきたとということがあるんですね、はい、でその結果として、まあ、そうしたあの途上国にこ独自の開発機能を持つ拠点が、まあ、先進諸国のこう企業によってま設置されるようになって,、えー、なってきたと、まあ、これが1つの背景としてあるだろうと思います、えーえー、2000年代に入るとですね途上国の中でも大きくタイプの違う,こう地域が現れてきて、うんまあ、その経済格差があの拡大して、まあ、二国化が進んだんだというふうに言われるようになってきたんですね。はい一方ではあの非常にこう急速な経済成長の波に乗って新興国などと呼ばれるようになった国とか地域があるわけですね。うんうん、でところが他方にはですね BOP という言葉がよく使われますあのボトム・ザ・プラミッドというので、うんうん、ピラミッドの底辺という言葉ですね、まあ、そういうその底辺と呼ばれるような貧困層を抱えていてなかなかこの成長過程にこう離陸できないような国とか、まあ、地域が存在していると、うんうんまあ、そういう状況が生まれ出されてくるわけですね。うんうんうんただ一方であのこういう後者の国とか地域でもです、ねまあ、先進国企業の中にはいわゆるその BOP ビジネスと呼ぶイノベーション戦略をま展開するケースが出てきているわけですね、まあ、そういうその所得層のあのが最底辺であるような人々を対象としたビジネスのこう可能性がま議論されるようになってきたと言っていいだろうと思いますね。でまた一方でその先進国企業のこう事業に由来するということでもなくてですねそれに限らずその途上国のこう伝統的な知識とかいわゆるそのローカルナレッジといいますけれどもそういう,こう地域的なその知識をまあ起源、オリジンとするようなイノベーションも行われるようになってきたとこういう動きがあの出てきたと思いますね。あのゴビン・ダラジャンたちがそのリバースイノベーションとして挙げている事例がいくつかありますけれども、ええまあ、例えばその一つは米国企業の GE ヘルスケアという企業がです、ねまあ、インドで最初にこう導入した製品なんですね。はい、これインドでではこの亡くなる人々のの死因のうちで心臓発作っていうのが最も多くの割合を占めているんだそうです。そうなんですかで。で、その原因の一端はですね、この非常に広大な農村地帯があるわけですけれども。そこにその診療所やこう開業医がまあ極めて少ないと。で、まあ、そのジーヘルスケアが導入した製品っていうのは。だいぶこの形態性に優れていて、かつあの価格の安い神電系だったわけですね、はい。これによっての患者をいちいちその診療所にまあ移動させるということをやる前に。うん診察を行うことがまあ可能になったわけですねあところがまあ一旦こういったあの携帯性に優れた新電計が出来上がると、うんうんまあ、それはその先進国の医療システムの中でも重要な役割を果たすようになってくるわけですね、うん、ですから、後にはあの米国をはじめとする先進国でもまあ販売されるようになったのだというわけですね先生、このリバースイノベーションの,このリバースっていうのは、えーはい、リバースって帰るとか戻るとか,なんかそういう意味合いだと思うんですけど、えー。えーまあ逆方向を逆転したっていうほどの意味だと,で、ね、と思いますね、はい。だからその先進国からその開発国へイノベーションがこう移行していくのではなくて、はい、開発国で最初に行われた,イノ,われたそのイノベーションが先進国にまた導入されることになるっていう,、はい、そ,うそういうやっぱりリバースこというかそういう意味合いですね。<笑>はい、であのこのまあリバースイノベーションという言葉とあのほぼ類似の意味を持った言葉にですね。ナビラジュという研究者たちが提唱したジュガード・イノベーションという言葉もあるんですね。と、はいはい、いうのはその革新的な問題解決の方法ですとか、まあ、独創性とあの起点から生まれるような即席の解決法といったような意味を持っているヒンディー語なんだそうです。あであの彼らの本はですね日本語であの「イノベーションは新興国に学べ」という測りやすいタイトルで翻訳されてるんですね。でまあそこではですね、この例えばインドのこう当こあのまあ要するにこう当時器を製造する人ですね、はい、まあそれが開発したこのミティクールというあの粘土製の冷蔵庫が一つのこう事例として紹介されているんですね、はい。これはもうあの山間部のこう村で暮らす人々はですね。なかなかもう電気もこう十分に食らってなかったりする場合もあるわけですから。うんうんうん、伝統的にその水を冷やしておくために、この粘土製の壺を利用していたんだそうです、ねで。その点にこう着想を得てまあ開発されたもので、一切電気を必要としないわけですね。上の部分からこう水を流し込むと、全体に水が行き渡って、その気化熱で。中ん常にこうひんやりした状態に保たれる。そういうまあ冷蔵庫なんですね。これがあの50米ドルの製品として大量に生産されてまあ、海外でも販売されたとそう伝えられています。でもうこ,こで見てくるとその途上国で最初に採用されたイノベーションというのは、まあ、多分、少なくとも2つのパターンがあるんだということが見えてきます。はい、でその1つはその先進国企業の現地法人がその途上国の市場向けに開発した製品、ですね、うん、からもう1つはその途上国内のこうローカルノアレッジをまあ源泉、源として先進国あるいは途上国の企業があ開発した製品だということになると思いますね。はいこうした事例にはですね。一つの共通の特徴もあると言っていいと思いますね。それはまあ、途上国の環境っていうのは、こうイノベーションを実現する上で、必ずしもこう有利とは今言えないわけです。しかしそこでもう様々なこう不足を補ってま利用可能な資源でこう問題解決をしていこうという。その試みがま先進国ではなかなか生まれないような発想に結びついていると。でこういったのはイノベーションへのアプローチというのが、まあ、なかなかその世界的に見て視界的な取り組みになるとは言えないかもしれませんけれどもただ、ああ市場が飽和してしまったその先進国の企業にとっては新しい可能性をま示唆するものだというふうに言っていいんじゃないかと思います今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。